0: Hola, 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 vayan saludando, quienes vayan llegando a cualquier plataforma. Muy buenos días, muy buenos días. Ya, vamos a arrancar nomás con la clase. Ayer se caía Facebook cada cinco minutos. Hoy día, ya saben que no le quiero ni contar todo lo mal que sale cuando inicio eh, esta transmisión. Yo ya estoy llegando a pensar que son las huestes espirituales, porque anoche hice una transmisión de otro programa y salió perfecto, <risa> perfecto. Pero comienzo este programa y haga lo que haga, falla. Entonces, vamos a arrancar igual, no va con eh, Romanos capítulo 12. Los últimos versículos que tenemos para el día de hoy necesito relajarme porque estoy como tan tenso con todas estas cuestiones que pasan yo tengo otras formas de relajarme que tienen que ver con un uso coloquial del lenguaje pero que por razones obvias no puedo, no puedo ocupar en este, en este momento Romanos capítulo 12 del versículo 9 en adelante lo voy a ir leyendo de todas formas también en el texto de la Reina Valera porque hay algunas cositas en las cuales me quisiera detener del texto griego. Entonces, a mí me encanta que este curso, además, los esté moviendo a investigar, a indagar, etcétera. Ayer, para quienes no estuvieron, estuvimos revisando un texto de Qumran, citado por el Nuevo Testamento, anotado por judíos, en base a lo que dice Romanos 12. O sea, nos, pegamos, nos hemos pegado unos viajes al desierto del Mar Muerto, ¿cierto?, al Kirbet Kumram, que yo algún día espero conocer. Y nos hemos pegado unos viajes sumamente interesantes. Buenísimo. Ya, Romanos capítulo 12, versículo 9. Lleva por subtítulo en la NBI, el amor. Y hay una cosa muy interesante. ¿Cómo Pablo, no? ¿Cómo Pablo puede pasar de un tema a otro? ¿Cómo Pablo puede pasar de esa tensión estomacal que nos provocó, no? ¿Cómo puede pasar de la dureza de sus afirmaciones? Y de pronto ter termina el capítulo 11 hablando de la misericordia y ahora está hablando del amor. Eh, eso solo lo puede hacer Pablo. Por eso uno como que queda como despeinado con Pablo porque pasas de un tema a otro, de una sensación que te provoca a otra en, en un minuto. Entonces es eh, realmente importante. Veamos lo que dice el texto. El Romanos capítulo 12, versículo 9, dice El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Recordemos que esta carta está dirigida a una iglesia donde hay judíos y gentiles. Y seguramente habían tensiones. Ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, en una iglesia donde incluso podemos ser todos más o menos parecidos, hay tensiones. Imagínense una iglesia conformada por personas en el fondo vienen de religiones distintas, ¿no? Los gentiles venían de modelos religiosos diferentes, paganos, si se quiere, con muchos dioses, ¿cierto? En contextos politeístas, ¿no? Y llegan a una iglesia, a una eclesía, ¿no? A un estado, a un lugar donde hay personas que han creído en un solo Dios por por lo menos 500 años, ya, yo sé que esto es polémico, ¿no? Eh, pero la verdad es que, eh, según muchísimos estudios, efectivamente Israel tuvo su etapa politeísta así, pero heavy. Entonces, pero por lo menos 500 años antes de Cristo sí estamos asegurados con, un, con monoteísmo. Entonces llegan con 500 años de monoteísmo, con una religiosidad estricta, y llegan los otros. Entonces imagínense las tensiones. Si uno dentro, uno puede tener tensiones por cuestiones mucho menores. Entonces, aquí la cosa estaba difícil. Entonces, Pablo está haciendo esta exhortación donde dice que el amor sea sin fingimiento. Lo interesante, como se podrán dar cuenta quienes además están siguiendo el texto griego, la palabra amor aquí aparece como, como ágape, ¿eh? ágape, el famoso ágape. Cuando nosotros aplicamos la palabra ágape, ustedes seguramente han escuchado que en griego hay tres, tres palabras que se reflejan en el amor, etcétera, 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 pero cuando nosotros ocupamos la palabra ágape, eh, hoy día, ¿no? Cuando decimos hagamos un ágape, tengamos un ágape, vamos a hacer un ágape o compartamos un ágape, eso significa que es un, es un compartir esta, esta, este tipo de amor, es el amor, digamos, a ellos. Es como el amor en tercera persona, ¿no? Tengamos el amor a ellos, ¿ya? Es un amor comunitario, ¿ya? Es un amor que... que que el ágape incluye cositas para comer también, etcétera en nuestro contexto. Entonces, cuando dice que el amor sea sin fingimiento, podríamos nosotros interpretar que este ir por ellos, este aguantar a ellos, este estar con ellos, sea sin fingimiento. Fíjense que la, la Vulgata Latina dice cine simulaciones, o sea, sin simular, esto es súper interesante, eh, y, y la King James dice dissimulation eh, sin disimulación, eh, no disimulando. O sea, fíjense qué interesante, porque si el ágape significa un ellos, significa un grupo, es decir, que este ágape, que esta reunión mm -hmm. sea no simulando nada, no disimulen nada, ¿no? Eh, que sea un amor lo más genuino posible, ocupando el logikos, ¿no? La traducción eh, de Alfonso. Que sea sin fingimiento. Esto es súper interesante. Para mí es una cosa fantástica. Eh, porque el amor se puede fingir. O sea, este amor, no, no todo el amor, este amor en griego, el ágape, se puede fingir. O sea, tú puedes estar con otros Compartir con otros, simular que está súper bien con otros, pero no estarlo. Pero no estarlo. Entonces, esto es tremendamente importante porque la esencia de esta nueva sinagogía, de esta eclesía, es sin simulaciones, sin simular. O sea, es ser totalmente auténtico. Si esto se pudiera dar en, las, en, en, en muchas congregaciones, en que tú pudieras decir lo que crees, decir lo que piensas, y aún así ser parte del ágape ser, sería fenomenal. Sería fenomenal, porque constantemente debemos simular ciertas cosas, ¿no? Entonces, el amor sea sin fingimiento, si lo traducimos desde, desde otro punto de vista, podríamos traducirlo esto como diciendo que en tus reuniones ahí donde tú te juntas con los otros, no disimules lo que te ocurre, no disimules lo que te pasa. ¿ya? El amor sea sin fingimiento porque el ágape se puede disimular, puede ser falso, puede ser totalmente falso. Entonces lo que Pablo está diciendo es que no, que, no sea, que sea auténtico. O sea, están viviendo en esa iglesia, judíos y gentiles, no pueden ir por la vida cantando cumbayá si en el fondo saben que tienen ciertas diferencias. Una de las cosas más complejas, pero más liberadoras, es compartir, agapear con gente que no piensa como tú y que tú sabes que no están de acuerdo como con, con tu pensamiento, pero que sí se dan cuenta que lo más importante es estar juntos sin disimulaciones, dar cuenta de nuestras diferencias, dar cuenta de nuestra porque todos somos distintos. Yo ya lo dije, la teología, cuando usted pertenece a una iglesia, su teología es un acto de convención social. Para no levantar olitas, todos terminan diciendo que piensan lo mismo, cuando en el fondo no todos piensan lo mismo. Entonces, por eso es importante ir al texto griego, ¿no? El texto griego, cuando habla, cuando habla del amor, traducido al español, en realidad dice, ágape ya, el ágape, el ellos, ¿no? El ellos. La Biblia de Yunemang dice, tu, 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 el amor indisimulado, ¿ah? Buena, ¿no? Odiando lo malo, adhiriendo a lo bueno. El amor sea indisimulado. ¿Mm? O sea, que este ágape, que este compartir, sea lo más honesto posible. ¿Por qué? Porque solo en la mesa Queridos hermanos, porque solo en el compartir, en el acto profundo, eh, en el acto provocativamente personal, que es estar compartiendo la mesa, tú puedes ser quien eres. En el resto de la vida uno puede fingir cosas, ¿no? Lo puede hacer, pero en el acto de estar compartiendo no puede fingir. Cuando usted ha participado de alguna comida, de alguna cena en donde, en donde está todo mal, es, es lo peor, es lo peor comer en un espacio en donde, en donde todo se puede fingir. Por eso, cuando nosotros vemos la Santa Cena, la última cena de Jesús, y hay cosas como súper extrañas ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y Judas se va. O sea, el mensaje es que. La honestidad en la mesa, en el compartir, debe ser total, porque si no hay honestidad, entonces no te entra en provecho, por eso grandes eventos del Antiguo Testamento ocurrieron alrededor de la comida, ¿no? O sea, la relación con Dios y agradarle a Dios tiene que ver con hacer asados, ¿no? Con los holocaustos. La salida de Israel de Egipto tiene que ver con el Pesaj, la cena de Pesaj, otra cena. La cena de Jesús antes de la pasión y muerte y resurrección es una cena. Abraham, cuando está sentado en su, en su carpa y llegan estos tres visitantes, lo primero que les invita es a comer. Cuando Jesús resucite, se encuentra con los caminantes de Maús. Lo primero que ellos le dicen, no te vayas solo, vente con nosotros y cena con nosotros. Y cuando parte el pan, se muestra absolutamente como él es. O sea, es en el comer, hermanos. Por eso es rico comer y es cristiano. Así que mientras más coma, más cristiano. <risa> ya, esa es una interpretación totalmente emiresca de, de esto, ¿no? Bueno, nadie me respondió en YouTube, yo creo que YouTube está colapsado. Entonces, la mesa es sumamente importante, el compartir es sumamente importante. Este ágape, este amor filial, bueno, en realidad no es filial, es ágape, es sumamente importante, que sea sin fingimiento, como dice Alfonso, también se puede traducir como no actuado, y Manuel colocó ágape es amor fraterno, exacto. O sea, es preferible que alguien te diga que está molesto contigo, que no comparte tus creencias, pero que de todas formas estamos juntos en esto. Es mucho mejor eso que alguien te diga, oh, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Y por detrás, sac, sac, como Chucky, ¿no? Entonces el amor se da sin fingimiento, ¿ya? El ágape, el ágape, palabra importante, ágape, ¿ya? Entonces, esta relación humana sea sin fingimiento. ¿Para qué van a fingir si hay judíos y gentiles? Todos sabemos que, que no hay ninguna forma que se puedan juntar si los judíos no se pueden juntar con los gentiles. Y los gentiles seguramente estaban hasta acá con los judíos. Y sin embargo, de pronto confluyen todos en un mismo lugar. No pueden haber fingimientos. Así como, ay, cantemos cumbaya y comamos malvavisco a la orilla de la fogata. Eso no puede existir. Tienen que ser genuinos honestos. Y desde ahí se crea el amor, el amor no actuado, como dice Alfonso. Bueno, ahora pasemos al versículo 10. Después dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Si están siguiendo el texto griego ya tienen que haberse ido de espalda, porque resulta que la palabra traducida por amor ahora en griego es otra, ya no es el ágape, sino que el texto griego dice te filadelfia. ¡Mmm, qué rico, con galletas cracket. Bueno, dice te Filadelfia, ¿no? Lo que se traduce al español como amaos. Pero en el texto griego ahora pasamos a otro nivel de amor. El texto griego habla ya no habla de ágape, sino que ahora habla de fileos, que es otra forma de amar, que es mucho más personal, ya no es el ágape comunitario, ¿no? Ahora el Filadelfía es un amor más personal, eh, ya no es en tercera persona, por decirlo de alguna forma, el Filadelfía es un amor, podríamos decir, en relación al yo y tú, o tú y yo, ¿ya? Una relación mucho más cercana, ¿no? El filio mío, el hijo mío, que está mucho más cercano a, a mi pecho, ¿ya? que amaos los otros con amor fraternal. La palabra amaos viene de Filadelfia y el amor frater, fraternal viene de Filóstorgoy, que también viene de la, eh, de la misma raíz. ¿ya? Entonces, ambas vienen de la raíz relación a este amor uno a uno. Entonces, por un lado, que sus reuniones sean sin fingimiento. ¿Ya? que el amor sea sin fingimiento que el estar juntos sea sin fingimiento no hay nada peor que fingir cosas y no hay nada peor que fingir el amor, ahora pasamos a otro nivel de amor o sea, el primer nivel de amor que Pablo dice es ágape o sea sus reuniones, sus conversaciones, sus comidas sean sin fingimiento. Yo sé lo que está pasando ahí. Yo sé que no es fácil que convivan todos juntos. Yo sé que no es fácil que convivan arminianos y calvinistas en el mismo lugar. Yo sé que no es fácil que convivan etcétera, distintas teologías en un mismo lugar, pero eso debe ser sin fingimiento. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia anglicana a trabajar, soy pastor luterano, ya después le voy a contar la historia de cómo llegué a la iglesia anglicana, cuando llegué a la iglesia anglicana, yo venía de una iglesia más conservadora, ¿no? Que no diré su nombre para que nadie se sienta ofendido. Eh, venía de una iglesia más conservadora. Recuerdo que la primer, las primeras veces que fui a dar unas, tenía que dar unas clases de teología, muy, muy amorosas las clases, pero yo venía con, con un poco de miedo, porque yo en la iglesia donde participaba si tú decías algo un poquito sospechoso de que no era sana doctrina, rápidamente saltaban los apologistas de la fe y te decían, oye, no, esto acá, porque... Entonces, después de tantos años de eso, yo ya no quería dar charla, y después de eso llego a la iglesia anglicana en Santiago, y me piden que, que, bueno, que dé unas clases, un amigo que le ayude a hacer unas clases, y... Entonces yo al principio, y era un material que venía de SEUT, del Seminario eh, Unido de Teología de España, y que era un poquito open mind, ¿no? Un poquito, no, no liberal, ¿no? Pero era un poquito abierto. Y yo dije, chugata, ya, pues. Y empecé porque los materiales venían hechos, la verdad es que uno era facilitador más que profesor. Y en la primera clase sale una cosa así como, yo dije, aquí me dan, a, estoy listo debut y despedida <ríe> con el tema, ahora, no lo decía yo lo decía el texto ¿no? y yo digo, no sé ni me acuerdo qué cosa, entonces yo digo algo y como que me pongo a la defensiva así como, ¿a dónde están lo, los defensores de la sana doctrina? ¿A ¿quién me van a dar? y uno dice, mira, mira yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, y surge otro al frente y le dice, yo quizás yo no estoy de acuerdo contigo, y todos muertos de la risa, y yo dije ¿qué? ¿qué es esto? y como que nadie tenía problemas en decirse uno a otro yo no estoy de acuerdo con esto o otro decía no y otros tenían posiciones mucho más radicales pero no tenían problema con los que no tenían posiciones radicales como que todos sabían convivir y para mí fue como ¿existe esto realmente? donde tienes un respeto tal porque primero está el cariño es increíble como hay gente que pone primero la doctrina antes que el amor creyendo que a Dios le agrada eso qué gran error, ¿no? Creen que Dios prefiere a los que como que como que Dios prefiere a los que defienden su doctrina <risa> y los prefiere antes del amor. Entonces recuerdo que yo vi eso y dije este es otro mundo. Entonces y ahí, ahí conocí que era posible amar y estar en desacuerdo, <risa> ser infralapsariano, supralapsariano, postmilenialista, amilenialista o lo que tú quieras y eso para mí es un sueño, como pastor siempre ha sido un sueño poder tener una congregación así. Estamos trabajando para eso. Y el mandamiento más importante para Jesús. Sienten que de esa forma están defendiendo a Dios, pero la verdad es que de esa forma se están defendiendo a sí mismos. Entonces, dar cuenta de que en nuestras comunidades habemos personas que pensamos totalmente distinto, pero que el amor es lo más importante, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ese es el sueño de comunidad que nosotros debiéramos tener. Ok, vamos al versículo entonces, versículo 11, queridos hermanos. En lo, que lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Ya? Eh, en lo que requiere diligencia, no perezosos, entonces, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es. Sirviendo, entonces, al Señor, la palabra sirviendo proviene de una palabra griega que es doulos, o dulos, que tiene que ver también con esclavitud. Bueno, eso seguramente ustedes lo han escuchado varias veces en distintas en distintas predicaciones. Entonces, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, eh, vamos a ver cómo va traduciendo, Yunemang dice, con la solicitud, ah no, el 10, dice, con amor fraterno, unos de otros, ¡oh, miren qué buena frase! Miren, Yunemang dice en el 10, con amor fraterno, unos de otros, tiernamente amantes, ¡qué buena traducción! Ahora, no se pasen películas con esta traducción, ¿ah? ¿eh? No, no se pasen rollos con esta traducción, pero está súper interesante. Con amor fraterno, unos de otros tiernamente amantes. ¿Qué tal? ¡Oh! Versículo 11 dice, con la solicitud, no perezosos, con espíritu fervorosos, al Señor sirviendo. Sigamos leyendo entonces, porque son las recomendaciones de Pablo. El versículo 12 dice: Gozaos en la esperanza. ¿Qué quiere decir sufridos en la tribulación? Sufridos en la tribulación. Esto hay que revisarlo. El, el 12 de la Biblia de Yuneman dice: Con la esperanza gozando. En la tribulación. Pacientes, en la oración, perseverantes. Pacientes, por, por supuesto, es mucho mejor que sufridos, ¿no? La Reina Valera tiene un tema con el tema del de, de sufrimiento, ¿eh? con respecto a lo que di supuestamente dice Pablo. Aquí dice, en la tribulación, pacientes. Porque más adelante, cuando, cuando Pablo eh, habla con Timoteo, también le dice, sea un siervo sufrido. Pero esa es la traducción de Reina Valera. ¿no? Reina Valera tiene un tema con el sufrimiento, parece. Porque no necesariamente significaría esto. Aunque, si estamos pensando en Pablo, puede ser. <risa> con Pablo, el sufrimiento puede ser. Puede que haya querido decir sufridos en la tribulación. Claro, puede que haya querido decir sufridos en la tribulación. Entonces, y acá está un poco más suavizado en algunas versiones eh, bíblicas. Y después dice, constantes o perseverantes en la oración. Versículo número 13. Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué interesante practicando la hospitalidad, esto no es una cosa que viene así como de la nada, sino que la hospitalidad es como el amor, se tiene que, se tiene que practicar constantemente, es un servicio a otro, en el Medio Oriente esto es sumamente importante, la hospitalidad, ¿no? que vayas a un lugar y que, y que te sientas bien atendido, en algunos lugares incluso te pasan la, la cama principal, ¿no? hay una cosa importante con respecto a la hospitalidad, y cuando Pablo habla de la, de, la, de la práctica de la hospitalidad, evidentemente está hablando desde su contexto. Yunevan el, el, dice, con las necesidades de los santos, miren cómo traduce esto, no es impresionante, dice, con las necesidades de los santos comunicando, o sea, estar en comunicación con las necesidades de los santos, y la hospitalidad, persiguiendo como si la hospitalidad fuera un honor es súper interesante como si la hospitalidad fuera un honor, no es una cosa que te llegó de la nada debes buscarla debes ganarte la, la, o sea, ganarte la hospitalidad debes ganarte ser hospitalario eso es un honor ser hospitalario Hacer que la persona que llega a tu comunidad se sienta bien, ¿no? Como que, en quien llega a tu casa. Por eso el texto bíblico dice, algunos sin saber hospedaron ángeles. O sea, eh, la hospitalidad es sumamente interesante. Fíjense aquí, la persiguiendo la hospitalidad y, co y comunicando, comunicándose con las necesidades de los santos. Esto, eh, eh, Los santos, los agion, ¿no? Que es la palabra santo. En, en griego. Sigamos. El 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Yuneman dice, perseguidores, bendecid y no maldigáis. Ah, qué interesante. No repite, la, no repite la segun, el segundo bendecid que está aquí en el, en el texto, pero en el texto griego aparece. Sí, aparece. Aparece dos veces. O sea, yo no más considero que no era necesario decirlo dos veces. Entonces, miren qué, qué interesante. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan. ¿Ya? Jairein. ¿Ya? Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. O sea, estar plenamente para los demás en la forma en que los demás están. Esto en Pablo es muy, es muy importante. Recuerden que en un momento Pablo dice que para ganar a algunos se hace judío a los judíos, romano a los romanos, griego a los griegos. O sea, Pablo tiene esa capacidad de ponerse en la situación en que está el otro y empatizar con lo que el otro está viviendo. El Juneman dice gozar con los que gozan, llorar con los que lloran. Gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran. O sea, estar presente en el momento que el otro está viviendo. No puedes desintonizar, no puedes ser anacrónico, ¿no? O sea, esto es sumamente importante. Fíjense que puede ser una recomendación pastoral también. Porque llorar con los que lloran no es fácil. Estar en silencio con los que lloran y sufrir con el sufrimiento del otro no es fácil. Es una cosa, tienes que estar muy presente para esa persona, para entender su sufrimiento. Fíjense que nos dice, dice gozaos con los que se gozan y nos dice consolada a los que lloran. Uno podría esperar eso, ¿cierto? Uno podría decir, ah, pero hay que consolar. No, no hay que consolar a los que lloran. A veces hay que estar con los que lloran nomás y hay que llorar con los que lloran porque eso además te muestra vulnerable. Eh, nosotros tenemos esta idea, a veces, de que nosotros debemos tener las soluciones a las cosas, ¿ya? Ten tenemos como esta idea de, de que cada mal tiene un versículo bíblico, ¿no? Entonces me está pasando algo y va tu versículo bíblico, ¿no? O tu frase, o tu frase hasta yo mismo me he encontrado diciendo frases cliché, que yo sé que para la persona no le van a significar nada, pero que a veces como pastor siento que tengo que decirlo, ¿no? Uno tiene que luchar con eso, como que nosotros somos expendedores de versículos bíblicos, ¿no? Entonces, ah, oh, pastor, me pasa esto, point versículo bíblico, y la solución, ¿ah? Porque tenemos la solución, pero no dice el texto, consolada a los que lloran, dice, ponte en el lugar del otro y sufre con el otro. No le preguntes por qué, ni intentes nada, simplemente disfruta con los que disfrutan, llora con los que lloran. Mi querido Miguel Ángel dice, la Reina Valera fue traducido por luteranos, el sufrimiento no visto como penitencia, ya que en el luteranismo no existe, sino como una forma de vivir en la cruz con Jesucristo, sufriendo con los demás. Teología crucis. Es verdad fue traducida por luteranos, no lo sabían, sí, es cierto. Así que el sufrimiento es un tema importante en, en Reina Valera. Entonces, es sumamente interesante cómo Pablo dice, lloren con los que lloran. No dice, denle una palabra cliché, que son las que uno siempre escucha, ¿no? En los funerales, por ejemplo. Porque yo entiendo que hay mucha gente que que Dios lo necesitaba a su lado, que, etcétera ¿no? y yo entiendo que hay gente que se desespera por esto que cuando alguien está mal va y, y le recita versículos bíblicos ¿no? y le recita versículos bíblicos y no es así Pablo dice sufren con los que sufren, no los consuelen ¿no? no les den versículos bíblicos no les den pancitos de vía, no les digan palabras cliché, sino que estén con los que estén y como esté el otro ustedes tienen que estar igual, unánimes entre vosotros mm -hmm. Una, no, voy, no voy a aceptar esta nueva solicitud de amistad por ahora después lo voy a hacer si no, otra vez voy a salir de Facebook eh, unánimes entre vosotros no altivos, sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión veamos qué dice Yuneman en el 16 dice lo mismo entre el mismo corazón dice en una notita a pie de página no lo alto sintiendo, ah, Yuneman es fantástico. No lo alto sintiendo, sino de los humildes dejándoos llevar. No os hagáis prudentes ante vosotros mismos. Ese, ese, ese es, fíjense que es la interpretación de lo que ya había dicho Pablo, ¿no? Las personas como Pablo son tan directas, no pueden fingir nada, nada. Él es así, él es un hombre así que es capaz de decir las cosas como vienen nomás, ¿ya? Y tenemos hartos ejemplos en el Nuevo Testamento donde dijo lo primero que se le pasó por la mente. Incluso en un momento dice, esto lo digo yo y no lo dice el Señor, así de, diríamos en Chile, así de choro, ¿no? Entonces, cuando él habla todos estos textos de que sean honestos, de que no finjan, de que su amor sea real, de, es porque efectivamente él es así, él es así. Bueno, sigamos, porque estamos ya llegando a la hora. No paguéis a nadie, mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Fíjense el nivel de cristianismo que él está pidiendo. Fíjense que no nos está pidiendo un nivel de santidad, nos está pidiendo un nivel de honestidad en nuestra filiación humana, que nuestra comunidad sea una comunidad total y absolutamente honesta, absolutamente honesta. Eso no existe hoy día. ¿no? Nosotros no somos honestos unos con otros, ¿no? sobre todo en Chile, ¿no? en donde en Chile tenemos esta mala costumbre de, de siempre darle vuelta a las cosas, nunca decimos lo que realmente pensamos y por ahí nos vamos, etc. Es un lío. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. 17 y 18 en Yuneman dice, a nadie mal por mal devolviendo. Proveyendo lo bello a faz de todos los hombres. Miren qué belleza. Proveyendo lo bello, ¿no? Proveyendo lo bello a faz de todos los hombres. Esta es la traducción del 17. Procurando lo bueno, dice la reina Valera. Y el versículo eh, de acá de Yuneman dice, Proveyendo lo bello. Imagínense que esa fuera nuestra teología. ¿Cuál es tu teología? Hacer que el mundo sea bello para los demás. ¡Guau! ¡Wow! Que sea lindo, que sea agradable, que sea un lugar de, 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 de estar, que uno diga, qué, qué buen lugar, qué buen tiempo. Que... Imagínense que, que se creara una comunidad en base al versículo 9 y 21 de Romanos 12. Que esa sea la declaración de fe de una iglesia. No una declaración doctrinal, no una declaración teológica, sino esta. Súper interesante, ¿no? Si es posible lo de vosotros con todos los hombres paz teniendo. Oh, me encanta Yuneman, de verdad. Sigamos al 19. Reina Valera dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. Oh. Pablo tenía que hablar de la ira de Dios, ¿no? Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero está bien, dentro de su contexto lo que está diciendo es, no tomen revancha ustedes mismos. Eh, Yuneman dice, no vengandos, amados, sino dad lugar a la ira. Pues escrito está, a mí la venganza yo retribuiré, dice el Señor. Versículo 20, así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eh, y dice, empero, si hambreare tu enemigo, aliméntale. Si sed tuviere, dale de beber, pues esto haciendo ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. La, una notita a pie de página dice, le quemará y hará arrepentirse el recuerdo del mal que te hizo. Yo no estaría tan de acuerdo con esto, Pablo, veníamos súper bien, ¿eh? pero yo no sé si, si esto sería una darle de comer o darle de beber al enemigo para que él se avergüence. Quizás esto es muy humano, quizás Pablo es tan humano en algunas cosas que nos puede llegar a chocar, eh, pero está dentro de su contexto, así que sigue siendo tremendamente válido lo que él dice. Versículo 21, y con esto remata este capítulo 12, que yo lo encuentro fantástico. No seas vencido de lo malo si no vence con el bien el mal. Juneman dice exactamente lo mismo. No seas vencido de lo malo si no vence con el bien el mal. Bueno, aquí tenemos la declaración de fe de una... La idea, Alfonso dice, la idea es si quieres vengarte de alguien, hazle el bien. Claro, esa, esa es la idea. O sea, hasta incluso, hasta incluso la venganza puede terminar siendo algo positivo para el otro. Me encanta este texto de, de romanos. ¿Por qué personalmente me gusta? Porque yo creo que la verdadera relación en una iglesia es una relación de honestidad. Lo más cercano que podamos hacer honestos es entendiendo que el otro nos puede entender. Y por eso me gusta Pablo. Porque Pablo no, no, se anda con, no se anda por las ramas, ¿no? Pablo sabe qué es lo que está pasando en Roma. Y no va a disimular nada. Y de hecho no disimula nada. Ocupa todas las palabras que existen en griego. Bueno, le faltó el eros, pero por razones obvias no ocupa eros en este texto, porque Pablo sabe que en la religión, cualquier religión, uno puede fingir cosas. La religión es un caldo de cultivo para fingir ciertas emociones, para decir ciertas cosas, para aparentar ciertas cosas. Pablo lo sabe, Jesús lo sabía cuando enseña el Padre Nuestro, ¿no? Dice, a algunos les encanta pararse en la plaza, bueno, ellos ya tienen su recompensa. Pero si te encierras en tu cuarto, no puedes ser deshonesto con Dios. Si cierras la puerta de tu cuarto, no puedes fingir, porque Dios nos conoce profundamente. Entonces, Pablo está diciendo, yo sé qué es lo que pasa entre ustedes. Partamos de la base de que no haya fingimiento. Partamos de la base de la honestidad partamos de, fíjense, todo lo que está diciendo yo lo encuentro fantástico bueno ya, y de esa forma llegamos al final de esta accidentadísima clase de romanos, les agradezco profundísimamente su paciencia porque estuve paseando entre Youtube entre Facebook, etc ni siquiera sé si quedaron dos clases en Facebook no sé qué pasó con Facebook muchas gracias por la paciencia, no les voy a pedir que compartan esta clase porque quedó tan picoteada pero les agradezco que estén caminando con nosotros en, en Romanos y de esa forma nos despedimos de Romanos capítulo 12 hemos, yo creo que hemos aprendido un montón de Romanos 12 y ahora después de este oasis de paz de amor de ágape, de cositas para picar, ¿cierto? de caviar <risa> de cóctel, etc después de este lugar de paz que pasamos aquí Luna de miel con Pablo y mañana suájate, vamos de nuevo con eh, algunas cosas bastante polémicas y me despido antes que se me vaya a caer la señal de nuestros amigos de YouTube, nos encontramos mañana si Dios quiere para eh, una nueva emisión de El Romano Móvil, estudiando la carta de los romanos en un contexto de teología contextual para nuestro tiempo. Bendiciones a cada uno y cada una de ustedes. Vodgar, con el pastor Emirochoa. El amor sea sin fingimiento. Ahora, la palabra... Empecé. ¿Son los bostezos o internet lo que interrumpen esta clase? O donde digan que piensen todos igual. Sino que el... el, el... Vamos a confirmar ahí, eh, entonces, sino que el sueño, ¡ay, que apreté! No lo puedo creer, ¿salí de la clase? ¡Ah, no! ¿En serio? Ah, no, ahí estamos, no, no estamos, ahí sí. No sé qué apreté, me distraje otra vez. Lo siento, a, algo pasé a apretar en, en, en Facebook que, no sé, la, la transmisión creo que se fue a, a otro lado. Ya, yeah, sigamos. Ay, qué frustrante es esto. Otras informaciones en www.nua.org. <tose>